0: Fala galera, mais um episódio aqui do Giants Cast. novamente tô aqui com o Iago e tudo certo? E aí cara, tudo certo? Vamos falar aí sobre a vitória do Giants numa partida horrorosa contra o Washington Sim. e essa
1: semana curta que teremos né, porque quinta-feira já tem compromisso Exato. do Philadelphia,
0: então vamos falar bastante Exatamente, aí. Exatamente. o podcast tá saindo um pouco antes né, porque quinta-feira o Thursday Night já tem jogo do Giants e como a gente já vem fazendo desde a semana 1 tem ah, os pontos positivos e os negativos, né, novamente não consegui achar muitos pontos positivos, talvez até né? nem do time, é mais de jogador, assim que a gente vai falar aqui, né, que eu separei, mas já de pontos negativos já tem mais coisa. Novamente não foi uma partida muito boa do Janssen, na minha opinião, eu acho que algo também acha isso, acho também, não sei nem se foi tão bom a gente ganhar assim, porque eu gostaria de ficar com uma pique boa no, no draft, mesmo se a gente não for selecionar um cara bom assim, eu acho que dá para conseguir coisa melhor quando você tem uma pique lá em cima, né, para troca, e o nosso time precisa de tantas peças assim. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é que a defesa conseguiu o turnover, né? Teve o Bradbury, uma interceptação, e o Tay Crowder, que infelizmente a gente, é, antes de gravar esse podcast, saiu a notícia que ele foi, foi tá no injured reserve por causa de uma é, lesão no tendão, Conseguiu recuperar um fumble feito por Colin Furkel, que também está fenomenal nessa temporada. É, fez o sec, forçou o fumble e retornou para o touchdown, que decidiu praticamente a vitória do Giants, né? Sim, a defesa definiu o jogo para o Giants. A defesa ganhou o jogo para nós, né? Dois turnovers. Uhum. Mesmo
1: tendo uma... um desafio menor, né? Porque o, o ataque do, de Washington, Kyle Allen e tal, é bem limitado. Só que cumpriu o papel dela, né? Mesmo com o Patrick Graham pressionando o, o quarterback adversário com três homens só, eu achei que isso prejudicou muito. Às vezes a nossa defesa estava muito soft durante parte do jogo, cedendo terceira sim. descida. E eu acho que ele tem que rever uhum. isso aí, porque o nosso pass rush já não é muito bom. Aí você pressiona o quarterback adversário com apenas três jogadores,
0: ele só... E o vai é ligada.
1: E, e, e sem contar que no lance que a gente conseguiu fumble, no lance que a gente conseguiu o fumble, nós pressionamos com uhum. mais, mais e o Kyler Fekker conseguiu forçar o fumble, o Tay Crowder recuperou para a nossa vitória. exato Então, exato. a defesa é. teve bons momentos, Sim. mas eu acho que o Pedro Patrick uhum. tem que rever alguns conceitos que claramente não estão dando certo.
0: É, e aquilo que a gente falou, é, tá, eu, eu ia começar a falar que a gente tem não sorte, mas é, é um Kyler que a gente estava enfrentando, não é um quarterback elite, assim, vamos falar, mas a gente pressionar e der tempo no pocket para algum outro, o bem, ele não está muito bem nessa temporada. Mas se der um tempinho para ele, ele é bem melhor que o Kylo Ele pode fazer coisas que o Kylo não conseguiu. Até mesmo é, aquele passe também foi um bonito passe que, que eles tirar no final do jogo, que depois eles foram para a conversão de dois pontos. Então, isso também tem que tomar cuidado. A gente também enfrenta alguns outros QBs. Sim. Até vai falar mais para frente se a gente pode ter alguma chance de ganhar a divisão. Né? Mas é, também tem, tem esse fato. né? Porque ter enfrentado um, um QB... É, eu acho um pouco inferior, o Washington teve tanta chance, eu acho que eles tivessem talvez até o Alex Smith jogando, eu acho que o Washington podia ter ganho, porque não foi um jogo tão difícil assim pro Washington ganhar não, na minha opinião sim, garoto a performance do Giants
1: foi muito fraca, muito fraca mesmo
0: Exatamente. É
1: o time de Washington também é limitadíssimo, né cara uhum, uhum. então nós saímos com a vitória naquela conversão de dois pontos no mínimo estranha que eles tentaram fazer ali que ninguém entendeu nada
0: então é, Sim. é bem complicado avaliar esse jogo. É verdade, né? exato. E também teve outra boa partida, foi do Leonard Williams, que está bem nessa temporada, né? Mas é, até agora também não significa que o Giants para com ele no final dessa temporada por 16 milhões. Não, ele ainda não é um Aaron Donald da vida. Mas conseguiu mais um sec, né? Querendo ou não, é uma coisa boa que na temporada passada no Giants que ele jogou acho 8 jogos ou, ou, ou algo assim, ou talvez até menos... Conseguiu somente meio sec. Eu acho que esse ano já tem três sacks se eu não tô enganado nisso. Sim, cara, o Leonardo Williams é uma é
1: uma boa peça da nossa defesa nesse, nesse ano, cara. É um cara que. É um jogador de linha defensiva que consegue pressionar o quarterback, né, cara? E uhum. mesmo que ele não tenha atingido o potencial que todo mundo esperava que ele, quando, quando ele chegou na NFL. Nessa temporada ele tá bem, se eu não me engano, são três sacks né?
0: Sim, em cinco jogos.
1: Pessoas. Sim, conseguindo boas pressões. Então é um cara que pô, tá, tá performando
0: bem ali na defesa. Sim, mas é, novamente também tem que lembrar, no final dessa temporada, outro time for é o Dalvin Thomson. Então é, para pagar o Leonard Williams e o Dalvin Thomson, eu pago com certeza o Dalvin. Não tenho nenhuma dúvida, não sei você também sobre isso. Cara, eu acho o custo tem... difícil benefício do Dalvin melhor, dependendo de quanto é Sim, de... exatamente. O, que
1: o Leonard Williams provavelmente vai pedir um contrato muito alto, né, cara? Tem exato, um outro...
0: e também deve ser o um novo GM, né? Também tem que ter isso. Que a gente viu que sim. saiu uma notícia hoje que estão falando que o James está bem inclinado em demitiu o GM David Guerra. Então, já também é algo para ficar de olho se o novo GM vai querer ou não pagar o Leandro de Minas, né? Sim, até
1: eu acho que o David Guerra é uma demissão dele. Tem que ser certo, não tem nenhuma coisa de sentido. Uhum. Tem que ser certo, uhum. sim, cara. E vai mudar muito. Tem que ver o pensamento do, do novo GM também, né, cara?
0: Exato, exato. É, tem que ver isso. E também outro último que jogou por causa de que o Andrew Thomas se atrasou na reunião do time de sábado foi o MacPurdy, que muita gente está pedindo para ele começar a titular. Ele começou a titular no domingo, né? Por causa, como eu falei já, do Andrew Thomas. É, e jogou muito bem, inclusive, na minha opinião, até melhor que o Andrew Thomas. E já fico também começando a ficar um pouco preocupado com o Andrew Thomas, que quando entrou também tem até um lance é, no, de, no segundo tempo de jogo, acho que no terceiro quarto que ele esquece de, de bloquear o cara que ele tem que bloquear, e parece que também não tem nenhuma vontade, tá? Muito estranha essa situação dele, Thomas, infelizmente. E o que, que você achou do Matt Pertz nesse nesse jogo?
1: Cara, o Matt Pertz foi o melhor jogador da OL nos snaps que teve pra mim. Ele foi a melhor nota, né, no, no, no PFF, eu acho. É, um cara é que... acho que ele teve 89, algo assim. Ele, ele foi muito sólido nos snaps que ele fez, cara. Dos slaps sim. que ele teve em campo. Ele foi muito sólido mesmo. Inclusive, eu acho que a, as nossas pontas devem ser Andrew Thomas e Matt Perth. Mesmo o Andrew Thomas. Que, cara, uhum. eu acho o Andrew Thomas muito bom. Acho que ele tem um potencial muito forte. Só que parece que ele se desliga em alguns snaps, cara. É estranho. É uma falta, parece que falta concentração é nele de vez em quando.
0: Eu Aí... tô começando a ficar preocupado de que eu tenho um pouco de trauma, né? Do Eric Frost, também é meio sim, desligado. Sim. Então, sei lá. Mas eu não nem quero. Tomara que não, não torne isso. Mas esse início não, não é não, não passa muito confiança, porque a gente pode até falar né ah, mas teve a pandemia não teve pré-temporada, não sei o que não sei o que, mas pô o Andrew Thomas é um cara de first round pick top 5, já o Matt Pertz é pick 90 ou 99 algo assim, de terceiro round, e o Matt Purcht tá melhor que ele, e ah, você pode falar, mas o Matt Pertz jogou na posição dele de wide tackle, não, o Matt Pertz jogou de left tackle e jogou melhor do que o Andrew Thomas, que é a posição que ele joga em Georgia Há uns dois, três anos,
1: algo assim. Sim, cara, a gente sabe que a transição de linha ofensiva do, do college para a NFL é um pouco complicada. Aliás, toda posição é complicada, né? Só que começa a conversa chamar atenção a alguns erros, né, cara? A inconsistência Sim. é normal, a inconsistência é normal, porque ele é um hulk e vai ser inconsistente. Uh -huh. Só que eu acho que alguns erros de, de falta de concentração ali está pecando um pouco então isso vai ser corrigido potencial ele tem talento e exato eu acho que ele vai fardar exato
0: tomar é o meu sonho também seria eu até se vi botar... alguém falando que não só rapidinho é só eu vi alguém falando que para o jogo de quinta poderiam tentar botar o Andrew Thomas de White tackle e o Matt Porte de left tackle, eu não sei se isso poderia ser viável mas é uma ideia até se pensar não sei eu acho que seria até uma boa ideia não custa nada testar né aí eu acho que a gente não vai brigar por nada na temporada é. E até é bom para a próxima temporada já, né? Não sei.
1: Cara, sim, cara. Eu acho que o Giants está um 5. Mesmo a nossa divisão sendo horrorosa e dando o mínimo de chance ainda para a gente para o playoff. Porque se a gente ganha do Cowboys, a gente estava na briga praticamente, cara. Então, mas mesmo assim, porra, o Cameron não é mal demais, cara. O sim, Fini sim. é ruim. Se fosse um jogador bom, um jogador sólido no lugar de um desses dois, tudo bem. Mas eu acho que sim, eu sim. não vejo nada que impede de colocar o Matt Perch junto com o Thomas nas pontas da nossa L. Sinceramente, eu não vejo nada. E outra coisa, o Chase Young, praticamente inoperante no jogo, né?
0: Exatamente, também senti falta dele durante o jogo. É, é algo que tem que ficar de olho. Infelizmente, até o momento eu estou decepcionado, né? Mas eu tô gostando muito do que eu tô vendo do Matt Perch. E agora a gente vai falar dos pontos negativos, né? Que tiveram alguns no jogo de, de domingo. Primeiramente, foi que a gente ganhou... É graças a, mais ao, a, ao time de Washington do que o próprio mérito da gente, né? Eu, pelo menos, acredite, acredito a, eles perderam o um fio de gol, algo do tipo, e também a decisão dos dois pontos para o Ron Rivera no final de jogo, totalmente sem necessidade, na minha opinião. E o Carlos e também parar de correr ali naquele final de jogo, também na, na no snap da conversão de dois pontos, eu achei também totalmente sem sentido, porque ele poderia muito bem correr ali pro Pylon, que eu acho que ele chegaria tranquilamente e viraria o jogo, né? E eu acho que o Giants não conseguiria é, andar e fazer um field goal algo do tipo. Sim, cara, foi um jogo muito estranho, né? Foi um jogo ruim
1: de... para conversar, né? E muito estranho, porque... Você falou, o... a atitude do Rivera de ir pra conversão de dois pontos já foi muito ruim, né? Ninguém entendeu nada. Sim. E o Kyle Allen, ele, ele deu uma de Daniel Jones... Naquele, naquela interceptação que ele sofreu no drive, onde tava tudo aberto para ele correr e ele tentou o passe. Pois
0: verdade, é, verdade.
1: Se ele, se ele corre, provavelmente ele, ele conseguiria. Mano.
0: Exatamente, exatamente. É, eu acho que eles perderam um fio de gol também, né, que poderia virar até o jogo, ou foi um extra point, algo do tipo. Então, eles foi bem um fio estranho. De gol, cara. Cara. Perderam mesmo, perderam o fio de é, gol. Né? É, complicado. Eu não fiquei feliz, é, novamente falando, eu achei que Muita gente até comemorou e tal, mas a gente sofreu para ganhar um time como o Washington, que, na minha opinião, não é tão mas é, é, é melhor que o Giants, talvez, mas é, poderia ser uma vitória mais tranquila, mas acho que também sem total merecimento do Giants, assim, na minha opinião. É, e, novamente, infelizmente, já é uma coisa que a gente fala quase todo episódio aqui: novamente, Daniel Jones com turnover, né, com interceptação na red zone, novamente, tudo bem que a gente pode falar que o ele estava com puto velo. Mais para baixo ou não, mas foi bem estranha aquela interceptação, né? Ele jogou para cima e achou que era isso, e não jogou a bola fora antes também, que poderia, foi bem, foi bem estranho novamente,
1: né? Sim, cara, a, a interceptação eu acho que não foi, isso pode ser discutido, mas a, é. mas a decisão dele não, né, cara? Foi uma decisão muito errada, sim, foi exatamente. Foi bizarro, foi uma câimbra mental que dá todo o jogo nele, é estranho, cara, parece que todo todo jogo você espera, pelo menos, uma jogada bizarra do Daniel Jones, que vai ferrar a nossa equipe.
0: É verdade. Porra, e... é, praticamente todo jogo a gente já espera que ele vai dar a bola pro adversário, né? Algo assim. Não, e, e, e acontece, né, cara? Não é que a gente espera e não acontece.
1: Ac... espera e acontece sempre, recorrentemente.
0: Porra. Sim, e é nesses, nesse snap que o Giants estava indo, eu falei assim, o Daniel Jones vai dar um problema nesse lance. pode é Quase certeza, porque a gente já parece, né? porque tem tão bem, o time está avançando na red na zone na, e é algo difícil de acontecer, e vai lá, é, interceptação, e totalmente sentido, eu até eu falei, eu acho, no, no, na minha página, eu botei, que foi um lance parecido com o que o Big Ben fez na semana 1, um, né, a diferença é que o Big Ben acertou no peito do Juju, e o Daniel Jones acertou no, no peito do, do Kyle, Kyle Fuller, que eu acho que fez a interceptação, algo assim, então é complicado, não tá muito bem essa temporada, eu acho que já são sete ou oito turnovers, é, eu acho que são seis, eu acho, interceptações ou algo assim. Teve já alguns fangos também, como na semana passada. Então, esse início entre as de temporada não é nada bom pro Daniel Jones, né? Que a gente esperava um salto é, de, de produção, vamos falar assim. E ele regrediu, né? Isso que é o mais
1: preocupante.
0: Exato. Isso que é o mais Exatamente. preocupante,
1: cara. porque A gente, e, e, eu, a gente precisa sim. discutir sobre ele, cara. Sabe por quê? Assim, mesmo que ah uhum. Trevor Lawrence que não sei o quê, cara, tem mais nove jogos na temporada. 9 ou 10, 10 jogos na temporada que tem. E vai ser o Daniel Jones vai ser o Batheck Então a gente tem que descobrir alguma solução. A gente não, né? O time. Porque. Exatamente. Porque não é possível, cara, que, pô, são os mesmos erros sempre. São os mesmos erros sempre. E, e não melhora, cara. A gente A gente espera, a gente espera uma, uma evolução e não tem. Não é possível, cara. Ele tá conseguindo poucas jadas também. Tá estranho, cara. Sim, uhum. Qual o ponto do Daniel Jones que é positivo nessa temporada? Separar, analisar.
0: Talvez só o jogo corrido Só dele. o jogo
1: corrido dele. Exato, que ele fez uma corrida linda. Que a gente não
0: precisa, né? Que é o que menos que a gente precisa, vamos falar assim.
1: Sim, para um quarterback, a não ser que ele seja um Lamar Jackson da vida. Porra. Ele fez uma corrida linda durante é o jogo. Talvez seja, seja esse único ponto. E que por estar funcionando, o, o Jason Garrett use mais Uma RJ Option o Sim pode... O Devonta Freeman é. tá correndo bem também O Jets correu bem nesse jogo, inclusive
0: Correu novamente, jogo... segundo jogo seguido Que a gente conseguiu correr bem é... E a, tipo, a L como a gente falou Teve alguns lances que não foi tão bem Mas também não foi aquele desastre que a gente estava Acostumado a ver, né Teve uma melhora também, também muito graças ao, ao Matt Perch Ali no lado cego do Daniel Jones Que não fez ele sofrer tanto e outro fato também, que eu até vi uma página do Giants colocar no Twitter, que se o Giants, o, o Daniel não tivesse jogado um pouquinho melhor em, em, no nível dele, né a gente poderia estar numa numa situação talvez até positiva de vitórias ou até empatada. né Porque é aquilo que eu também já falei aqui, eu acho, no podcast. Contra os Rams, a gente podia ter ganho com aquele, se não tivesse aquela interceptação. Eu acho que se a gente faz aquele touchdown ali, a gente ganharia o jogo. E semana passada, contra os Cowboys, também era totalmente viável a gente ganhar. E quantos Bears, né? Já aí já são três jogos. Se você acreditar três jogos no, no Giants, eles ficam 4-2, se eu não tô enganado. Ou então você perde um, eles ficam 3-3. Então, é algo que, que poderia estar tá uma situação bem melhor. E, infelizmente, apenas um jogador que é capaz de mudar isso, que é o Daniel Jones. Sim, cara. E futebol americano é muito detalhe também. É uma jogada muda
1: o jogo todo. E quanto o Bears, quanto o Bears nós tivemos Sim. a chance, nós chegamos na Red Zone. Se fizéssemos o touchdown, viraríamos não conseguimos, contra o Cowboys a gente teve 1,50 para fazer um full de gol o time entregou a bola para eles ainda perdemos no tempo normal com uma big play do Andy Dalton que foi humilhado no último uhum. jogo uhum. Cara, contra, contra o Pittsburgh, Pittsburgh Steelers mesmo na, na primeira partida, tava 16, 16 a 10 para eles nós chegamos na linha de gol e, ele, e o Daniel Jones sofreu um Sofreu um, um turnover ali. Se a gente faz o um touchdown, down, era 17 a 16. Ali nós perdemos o jogo.
0: Exatamente. Então, então são
1: muitos deles é, é complicado, que, cara. que complicam, condicionam o nosso, o nosso jogo. Porque se não estivesse atrapalhando, mesmo que seria preocupante, tudo bem. Mas tá atrapalhando o nosso jogo é algo que nos custou vitórias. Então, é complicado demais.
0: Uhum, é verdade, é, é, é difícil. É até por isso que a gente fala tanto infelizmente do Daniel Jones, que ainda tem muito tem jogos, ainda, 10 jogos, e nesses 10 jogos ele tem que provar, porque até o momento a gente está falando muitas das vezes que o Trevor Lawrence não era nenhuma dúvida a gente escolher, mas parece que a cada jogo que está que tá passando, as outras duas opções que tem, que é o Trey Lance, né? De, de uma de uma universidade que é também, outro o quarterback, e o Justin Field de Georgia, é uma. Se o Giants ficar ali no top 5. É uma posição que o Giants pode estudar, né? Porque, novamente ele não tá jogando nem um pouco bem. E se a gente, talvez, pegar um desses e botar no Giants, talvez pode até fazer um trabalho melhor do que o Daniel Jones tá fazendo hoje em dia, não sei. Mas é algo bem complicado, infelizmente, é algo que a gente tinha muita expectativa, né? Que a gente pensou que ele poderia dar esse salto nesse segundo ano, que nem vários quarterbacks deram. Cara, eu tenho uma opinião sobre questão de
1: draft, que se não for o Trevor Lawrence, não valeria a pena. A gente poderia ter a pique 2, sabe por uhum. quê, cara? Eu acho que o Giants, ele tem Sim. muita lacuna no elenco. Se a gente tivesse um elenco bom, um roster qualificado, uhum. ou tipo, faltasse um quarterback ali pra... Pra... pra compor o nosso elenco, pra gente ter um playoff contender, tudo bem. Mas o time do Giants tem muita lacuna, cara. Tem muita lacuna. Então, eu acho que seria melhor preencher essas lacunas e até acumular pique, velho, para para melhorar o nosso time, porque se não fosse o Trevor Lawrence, eu, eu acho uhum. que não, não me apetece nenhum é, tem, com a... um eu ainda não
0: teste. tenho, sim eu não tenho nenhuma visão também não, eu, eu vi alguns só, então falam muito desse Trey Lance, que ele tem um braço forte ou algo assim, eu posso estar falando besteira, mas é que eu lembro, posso estar confundindo, falam que ele tem um potencial muito bom, tipo, potencial até de virar top 5 na NFL, algo assim eu já ouvi falar mas também o um Deus sem fio de me, também me abre o um olho. Eu ainda não, não posso falar que não, me, não pegaria nenhum. Não, pelo contrário, eu estaria mais tenso, mais propenso até em pegar um do que descer o Daniel Jones se tiver uma pique ali no, no, no alto do draft. Mas ainda tem que ver esses 10 jogos. Talvez se ele mudar completamente, pode ser que aí a gente pode virar, talvez pegar uma arma para ele, um ad algo assim, né? E é, como a gente já falou, acho que todos os pontos negativos e positivos desse jogo já... Eu acho que já foi tudo. Você tem alguma, ou algum outro ponto que queira comentar? Iau, com não, eu só queria comentar da boa partida
1: do, do Slayton, né, cara? Que cada vez mais se torna uhum. um, um ponto de confiança ali no ataque pro Daniel Jones também, né, cara?
0: Verdade. É, eu, eu, eu não concordo. Eu não acho que ele é um adversário V1, né? Que a gente já até falou nesse também podcast que na semana 1 um que ele podia ser é, infelizmente não é não foi essa expectativa não se tornou realidade mas quando até quanto Dallas também ele fez uma boa partida né querendo ou não se não fosse também as falta da Waller ele teria um touchdown, um que foi um, também um belo passo do Daniel Jones é, acho que foi no terceiro quarto, se não estou enganado algo assim que retornou por causa de offside da Waller se não estou enganado
1: sim cara ele se mostra cada vez melhor ali então não vejo também ele, ele como wide receiver um mas ele pode se tornar... Está se tornando Sim. um wide receiver 2 muito sólido na NFL, né, cara? E quando você tem Golden State, uhum. quando você tem Sterling Shepard, que é um cara que pode performar bem no slot ali, mas também não é aquela coisa. Você ter uma opção de big play no Darius Slayton,
0: é muito bom. Exatamente. É, eu, tenho, eu acho que esse time, tipo assim, ele... ele a, a, às vezes eu acho que ele não é tão ele é ruim mas tipo, ele não é tão ruim como a gente pensa às vezes talvez não sei se eu estou falando dá para entender mas assim se a gente tivesse talvez um adversivo estrela talvez um Odell né vamos falar assim a gente esse time poderia não precisa nem ser um nível Odell que nem a gente tinha tá sei lá o Arlen Robson que tem no Chicago Bears esse time já o ataque eu acho que já ajudaria muito porque às vezes por exemplo a gente perde um ou dois do nosso elenco principal que nem a gente falou já na pré-temporada perde o direito e perde o Shepard, que nem perdeu no momento da temporada os dois, a gente já não tem ninguém para mais a, a, a acompanhar. Né? E também não tem, é, como a gente falou também, não tem aquele jogador que você fala assim, então no momento difícil do jogo, eu vou mirar nele que ele vai agarrar, que nem era o Odell muitas vezes com o Eli Mani. A gente pensava que o Evaninho podia ser esse cara, ele tá jogando todos os jogos, isso é uma coisa boa, tá saudável, mas não tá aquele Evaninho que a gente pensou que ele estaria, né? Também tem esse ponto, né? Sim, cara, a gente... A gente... Colocou muita expectativa nele. Colocou muita
1: expectativa no Shepa E esses caras, por mais que sejam jogadores bons, são bons jogadores, não viraram aquel, aquilo que a gente esperava, né, cara? E o Darius Slayton, que pô, foi uma escolha Exato. De, de quinta rodada, se eu não me engano, chegou e pô, fez uma Exato, quinta rodada, né? E tá fazendo o papel dele bem, cara.
0: É verdade. E é, também outra notícia que saiu, é, um, um Insider Giants que cobriu falou que o Danai Holmes, o nosso cornerback slot, ele vai ser game time deciso pro jogo de quinta-feira. Ele tá bem, mas falam que alguns movimentos incomodam um pouco o jogador, então também tem que prestar atenção nisso, porque se ele não for jogar, a gente tem que ver ainda também quem vai jogar ali no slot, que pode ser uma preocupação pro Giants, que já é ali naquele meio de campo. E qual a expectativa para você, Iago, nesse jogo de quinta-feira contra os Eagles? É, tem alguma... É, acha que é possível a gente ganhar lá? Não sei se vai ter torcido, eu acho que pode ter lá, né, na em Filadélfia, não sei se tá podendo ter alguma oportunidade, isso também pode fazer uma diferença. É, e se a gente ganhar, a gente entra de vez na briga pela NFC, que tá uma bagunça ainda, ou não? Isso daí já é sonhar muito. Cara, quando a gente joga
1: contra o Eagles lá, nós podemos estar na nossa melhor fase, que vai ser um jogo complicadíssimo, não sei que maldição que aquele estádio tem, cara. Então, cara, o time do Eagles uhum. também sentiu uma temporada conturbada, né? <risos> Vem numa temporada conturbada. Sim. Mas mesmo assim, eu acho que eles são favoritos nesse jogo. Porque eles têm mais talento para mudar uma partida, cara. O Carson Reis, mesmo muitos altos e baixos, é um cara bom. Tem, tem, tem bons talentos. E, cara, mesmo com a vitória, Exato. esse time do Giants não, não inspira confiança alguma, cara. Porque, como você falou, a gente aqui foi zero resultadista e corretamente. Porque o jogo foi tão ruim que a gente não pode tirar
0: muita coisa dessa vitória. Então, Concordo. Então, é, muito é, complicado. sim. É, eu tô falando um pouco porque ontem a gente viu, né, o Calbus perdeu pro, pro Cardinals. É, a gente ainda vai enfrentar o Cardinals, eu acho que vai ser algo parecido assim, sendo bem sincero. Mas é, também teve até, já falaram também, que tem problema já no vestiário, que já alguns jogadores falaram mal dos técnicos, ou algo assim do Steph. Então tem esse ponto também. Mas aquilo que a gente falou, é, teve o papo ah, mas essa, essa conferência está todo mundo meio ruim assim. Talvez o Giants pode ser talvez o melhorzinho. Eu não concordo. É, novamente falando, eu acho que o Giants é, ganhou é, no jogo de domingo por mais pura sorte e mérito do, é, do Washington de fazer a gente ganhar do que do Giants mesmo. Algumas decisões bem equivocadas. A gente na Red Zone, a gente nem falou muito sobre isso. Mas na Red Zone, novamente, o nosso playbook está muito ruim. Tipo, a gente teve aquela corrida do Daniel Jones de 49 jardas. Depois foi algo... foi Acho que a gente ficou com um fio de gol depois daquela jogada. É bizarro pensar nisso. E o Giants não consegue embalar na, no, no jogo, né? Isso que é impressionante. A gente não consegue ter um momento, um quarto, que a gente embale e faz alguns pontos. Porque mesmo também quando a gente faz isso, a gente estraga a, a vantagem como foi semana passada com, com o Dallas. Exato. Né? Todo semana retrasada, todo tipo. momento que o Giants Toda vez que o
1: Giants pega um momento do jogo para ele... Isso não dura quatro drives, cara, pra falar a verdade. Aí Exato. Aí comete um turnover, Perfeito. ou é um trienalte, ou é a defesa que, que porra, sede jardas. Então é muito complicado isso, cara. A gente precisa ser muito mais consistente dentro da própria partida. Encontrar um padrão. Porra, isso, isso a gente não encontrou nem um pouco ainda na temporada, cara. O Giants é bipolar Exato. dentro do jogo. A gente não sabe nunca o que esperar, Sim. tanto do ataque quanto da defesa. Lógico que a defesa teve bem, momentos bem melhores do que o ataque na temporada.
0: Mas também é uma
1: incógnita
0: uhum. também, né, cara? Não tem como. Exato. A defesa pode surpreender a gente, como foi o jogo contra o Rams, mas pode também tomar 30 pontos, pontos, como foi contra o Dallas, né? E também, outra coisa que eu percebo muito na nossa defesa é aquele drive que tem dois minutos antes de acabar o, o pro intervalo, é impressionante, a nossa defesa sempre cede umas 80 jardas. O jogo contra o Washington, eles seguraram, cometeram falta, e eu acho que eles, eles fizeram um touchdown, acho antes de acabar o, o intervalo, antes de ir para o intervalo, é um field gol. Eles, eu sei que eles conseguiram pontuar e a vantagem conseguiu. Eles diminuíram a vantagem. E é isso, foi bom que eles conseguiram meio que chegar no jogo, é, acompanhar assim, o placar junto com o Giants e não, não deixar estragar é, o jogo antes do intervalo, como acontece, às vezes, até com o próprio Giants. Sim, né? cara, como você disse. A gente não sabe o
1: que esperar. E a postura defensiva do Giants em alguns snaps é patético, cara. Pô, é muito sócio. Sim. Parece que eles estão querendo ceder jardas. Algumas terceiras descidas, o time a, a defesa recua. É, é difícil demais de entender, cara. É inacreditável. O é momento que a gente consiga ter, ter, boas, ter boas jogadas, sec, turnover, em outros a gente joga tudo por água abaixo. A gente não sabe nunca Nunca o que esperar e isso é agoniante, né, cara? Porque cada, cada drive seria algo uma encoda total que... e isso é muito complicado.
0: Exato. Então, quinta-feira vai ter esse jogo, a gente vamos acompanhar, né? Vamos ver se o Diante novamente vai conseguir também quebrar um tabu que eu acho que já faz eu acho que uns é, 14 ou 13 jogos que o Diante não ganha do Eagles. Já faz algum tempo assim. É, posso estar enganado, mas eu acho que é isso que eu vi. Cara, na... eu acho que a última vitória do Giants
1: contra o Eagles. Foi em 2016, ano que a gente foi para o playoff, no Match Life. Foi a última vitória do Giants contra o Faz
0: tempo, quatro aninhos Sim, aí.
1: Contando que a gente, a gente enfrenta eles duas vezes por ano, né, então, é uma freguesia. É verdade.
0: É, complicado, complicado. Então, vamos ver, vamos torcer. Tem palpite para esse jogo de, de... Não, quem, quinta-feira? Tá Iago? Vai ser 24-17 para o Filadélfia. É, eu também, eu, é, novamente, eu não acho que a gente tem alguma chance de brigar pela NFC. É, e também não quero que isso aconteça, porque, sei lá, se a gente ganhar, sei lá, com seis vitórias, que não sei se isso pode acontecer, talvez até possa, é, e o David talvez ficar, porque a gente ganhou, né? Não sei, a cara do anos acontecer como eu também falei isso na página, mas eu acho que o Eagles tem mais talento, e até o próprio Carson Wentz pode fazer diferença nesse jogo, que a qualquer momento ele pode soltar uma bomba lá na nossa secundária, que a gente sabe que também que não é uma das coisas mais confiáveis que existe. Cara... Então eu acho que o Eagles ganha por... 28 a 20, é uma meu ponto de Cara, se preciso... Giants tem alguma Fala, chance de,
1: de playoff ainda, é porque a divisão é horrorosa, a divisão não é ruim, é horrorosa. O Washington uhum, é um time uhum. horroroso, o Philadelphia Eagles vem na temporada muito conturbada, mas mesmo assim, eu acho que eles têm tudo para ganhar a divisão, e o Dallas Cowboys perdeu o deck, o seu quarterback, então... Sim. Então, acho que...
0: É, o Dallas sofreu com muita colesão, né, mano? Tipo, a ul dele, que é, é um dos pilares, eles foram se perdendo no meio da temporada, isso também prejudicou muito. É a mesma coisa do Dianne, sei lá. A gente também não tem uma OL muito boa, mas sei lá, a gente perde. Acho que eles perderam quase todos os titulares, né? Eles perderam, acho que ontem o guarda Pro Bowl deles que estavam jogando, eu acho que também foi pro vestiário lesionado. Então, eu acho que, sei lá, eles perderam quase se, todos os titulares, se não quase todos. E é complicado. Se o Diante perder todos os titulares da OL dele, vai ficar uma coisa é impossível se de jogar. Madrid, então, não. eu penso. Né, eu, eu entro no, 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 no pensamento deles, tipo, deve ser horrível isso então é bem complicado, o Washington a gente já esperava que não ia ser bem, é, bom, o Giants a gente esperava que ia ser melhor, né eu pelo menos, não sei o Iago, eu não esperava que nesse ponto da temporada o Giants t t tivesse um 5 ou até possivelmente 0,6. É, não esperava, sendo bem sério, eu esperava que o Giants já teria umas duas vitórias, pelo menos umas duas vitórias nesse ponto, então é complicado. E o Eagles também é outro que eu esperava muito mais, eu esperava que eles podiam ganhar alguns jogos, até mesmo na semana 1 um, que eles perderam para o Washington, foi algo que eu achei muito surpreso, né? não sei Sim, você. cara, o Eagles parece que eles perdem muitos
1: jogos apertados, né? Foi assim, no último jogo agora. Sim. Né? Mas mesmo assim, eu acho que eles têm tudo pra ganhar a divisão, cara. Porque o Giants é o time limitado. É, eu acho que é o time favorito é o no momento. É menos pior, cara. Não dá pra gente uhum. falar que é o melhor porque é só time ruim. Mas é o menos pior. Não, não me surpreenderia se o Sim. vencedor da divisão tivesse campanha negativa. Não me surpreenderia nem um pouco.
0: Não, mas eu acho que vai ter. Eu esse, também. Acho acho que... vai ter e outra também, gente que talvez está alimentando o sonho do Giants pode ganhar. A gente tem que lembrar, gente, que a gente ainda vai enfrentar o Arizona Cardinals, a gente vai enfrentar o Seattle Seahawks e o Baltimore Ravens. Eu acho que desses três jogos, o único que a gente vai jogar em, acho que desses jogos, acho que nenhum a gente joga em Nova York. O único que a gente joga em Nova York é contra os Cardinals, mas eu acho que também, eu acho que a gente não joga porque esse ano passado eles jogaram em Nova York. Então, provavelmente aí já são três derrotas. Cara, eu acho que nós não... E... Vamos... e aí fica... Nós não vamos
1: passar de quatro vitórias.
0: Não tem nenhuma chance.
1: É, eu acho que não, cara. É, eu também pô, acho se, isso. Se, se você é torcedor do Giants e acha que o time tem chance de classificar, é só olhar a tabela que você já desiste. A verdade é essa.
0: Sim, exato. A verdade é essa. Tem até o Bengals também, pós... Tem o Tampa Bay também, cara, que eles, pô... O que eles fizeram agora contra o, contra o Green Bay? Eles estão entrando agora no ritmo. Cara, né? eu tô, e é o Tom eles great, conseguiram né? o Aaron Aeronauts. E, é e é semana curta, se não me engano, né? É, é quinta-feira também esse jogo, também tem isso. É, semana curta é sempre, é sempre complicado para todos os jogadores. Eu acho até sacanagem com a saúde dos jogadores, porque jogar um jogo tão físico que nem a NFL e depois de três dias já ter que jogar novamente é complicado. Mas vamos ver, vamos torcer. É, não sei se até, novamente falando, se é bom de antes ganhar esses jogos, nesses finais, não é nem final de temporada, mas ganhar agora tanto jogo assim, porque é melhor, como o Iago falou, a gente tem muitas peças para melhorar nesse time. É, até duas, três peças, eu acho que o time já vira um time bem mais competitivo. Então, ter uma pique mais alta no draft ajuda muito até para fazer trade, trade down. Então, também tem que ficar de olho nisso, né, Iago? Não, com certeza, cara. Se o Giants
1: perder os dois próximos jogos, por mim, já perdia todos os outros. Sinceramente. Por quê, cara?
0: <risos> e uma... É Eagles e depois vem quem? Você já sabe qual é? Ah, eu, não, eu não tenho não, não, certeza não. não, a tabela não. Aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui para já falar para vocês ah, os próximos três jogos. É o Eagles na quinta-feira e depois a gente vai enfrentar o Booker Lee na segunda-feira, no Monday Night Football, na segunda-feira da outra semana, Bom, Não é possível o Tampa que o Bay. Vai ter dois jogos televisionados seguidos, cara. Putz. Vai, quinta-feira e depois segunda-feira. Vai ser E o Tampa Bay é em casa em Nova York, mas isso também não faz nenhuma diferença, porque o Giants em Nova York não tá tendo torcida no estádio, mesmo com porcentagem baixa, que nem tá tendo em Dallas, em outros estádios aí pelo NFL. Então, é dois jogos bem complicados. E depois vem o Washington. E novamente o Eagles de novo. É, cara, é... É, não tem jeito. Nós não vamos ganhar do Tampa
1: Bay e ganhar do Eagles é improvável. Mesmo sendo clássico e com um o time deles é. tendo muitas limitações a temporada também. Então, um set, um set é muito possível, infelizmente.
0: É, completamente possível, eu acredito. aí é, depois aí tem o Washington também, mas é fora de casa, então também é complicado, né? Não dá pra gente falar também. E quem ia muito bem nesses jogos de fora de casa lá em Austin, era o Seikon, que infelizmente a gente não tem nessa temporada, né? Cara, o Seikon faz muita falta, porque com, com a melhora
1: da OL bloqueando pra corrida, ele ia, pô, ele ia fazer um estrago. Então, cara, eu acho que se, se o Seikon estivesse é. no jogo contra o Calvas, a gente ganharia.
0: É, eu pensei nisso agora também. Isso eu vou até contra os Rams, não? Eu também acredito contra os Rams, talvez a gente até poderia ter ganho. Aí estaria numa situação bem melhor, estaria... Tá de todo mundo soltando fogos, é. né? Porque as expectativas até iam Exato. ultrapassar. Mas acho que foi isso. Acho que a gente falou tudo, né? Tem alguma outra coisa que gostaria de falar aí? Não, em
1: todos os, os assuntos aí. E vamos ver, né, cara? O que vai, vai nos esperar esse jogo contra o Eagles aí. Porque o Giants é uma incógnita e a gente não sabe o que vai acontecer.
0: É isso aí. Então, valeu novamente, Thiago, pela, pela ajuda aqui no podcast. Semana que vem a gente volta para falar desse jogo, como foi o jogo do Eagles. E preparativo pro jogo contra o Tampa Bay. É, nova, o, o podcast não deve ser, tá, sair novamente cedo, que nem essa semana vai ser por causa do Turning Night, deve ser na quarta ou no mais tarde quinta-feira que vem. E espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Valeu, novamente. galera. Tamo junto.